1: Sì, siamo noi, siamo quelli d'Italia sotto inchiesta, sono le 17.43 minuti e 16 secondi. Buonasera a tutti da Manuela Farcetti. Il gruppo è al completo, noi siamo anche su Periscope, la radio che si vede dietro le quinte Vi collegate con Twitter, vi collegate con Periscope, sempre che vogliate farlo Il nostro studio, il nostro studio è molto essenziale, non ha grandi fronzoli Entriamo nelle notizie, a volte è anche divertente perché si vede di tutto qua dentro eh, La redazione continua a riunirsi al completo allora. Eh, avete anche la possibilità di mandarci dei messaggi 335-699-2949 ripeto 335-699-2949 twitter chiocciola sotto inchiesta allora noi entriamo a modo nostro nella notizia del giorno nel terremoto, nel sisma, nel centro Italia allora io saluto l'ingegnere Nicola Mordà per fe- benvenuto Benvenuto. Buonasera, grazie. Buonasera. Lui è ingegnere civile, blogger eh, di un quotidiano online per i professionisti tecnici, che è Edil Tecnico, autore di un libro Adeguamento sismico, obblighi e opportunità, edizioni maggiori. Benvenuto, no. ingegnere. Grazie. Rinaldo Romanelli, avvocato penalista, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Benvenuto.
0: Grazie, buonasera
1: mi affianchi Avvocato Romanelli tutto quello che secondo lei magari non ci arrivo io lei intuisce può essere utile praticamente utile per quanto riguarda i diritti dei cittadini in genere che hanno subito un un, un problema un disagio una tragedia come quello del terremoto lei aggiunga tutto quello che che può essere utile per capire meglio l'argomento allora intanto vi dico subito se voi mi scrivete e mi dite come state, magari qualcuno eh, ci sta ascoltando ed è tra gli sfollati, o sa di situazioni di sfollati, vi dico la verità, sì monumenti, sì beni culturali, artistici, paesistici, come volete voi, ma la prima cosa che mi interessa sapere è come state, voi che avete perso la casa, che l'avete persa in parte voi che siete fuori dalla vostra casa e avete lasciato dentro tutto io io sono costantemente per quello che può valere zero io penso a voi e credo tutti eh, in questo paese vi stanno pensando se ci mandate dei messaggi ci dite quali sono i vostri pensieri io oggi vorrei dare spazio a questo, poi come argomenti entriamo in maniera come al solito molto dura, molto forte però vi prego Mandateci dei segnali e io li leggo in diretta. Allora, eh, ingegnere Mordà, andremo per gradi in questa puntata perché voi capirete che l'abbiamo suddivisa un po' in questi termini. Eh, Chi deve rispettare obbligatoriamente e come, se sì no, le norme antisismiche, eh, gli edifici a rischio, cosa sono, quali sono, ma soprattutto gli incentivi, i soldi, ecco bonus... Per chi deve mettersi anche in regola, e poi parleremo degli edifici antisismici e le regole per i costruttori e per i furbetti del cemento e della sabbia. Eh? Va bene. E alla fine, ma non con lei, non si preoccupi, poi se devo restare con noi mi fa piacere perché abbiamo un bel po' di ospiti, ma Va questo bene. per dirvi la nostra linea, quello che noi vorremmo fare, e poi chi ha pagato, se qualcuno ha pagato per gli errori commessi negli ultimi terremoti, terremoti di questi ultimi anni. E poi una bella notizia, perché forse eh, arrivano, non dei soldi, ma dei soldi, eh, insomma praticamente ci sono, c'è cioè, stato dato l'ok dall'Unione Europea, tanto per dircelo chiaro, cioè le spese per l'emergenza terremoto saranno fuori dal deficit. Quindi...
2: Quella è una buona notizia.
1: eh, Sì, è vero? Sì, assolutamente. Allora, ingegner Mordà. partiamo. Gli obblighi... Eh, cambiano da pubblico a privato, se il privato coincide con un'azienda viene equiparato al pubblico, mi dia tutte le indicazioni che possono essere utili per quelli che eh, vogliono rispettare le regole e come chiaramente le norme antisismiche
2: per perché intanto mi associo diciamo, eh, al suo cordoglio, mettiamola così, per il pensiero vale popolazione ovviamente, avendo fatto parte delle squadre di ispezione nel 2012 conosco da vicino le problematiche. Detto questo, il quadro delle norme tecniche è regolamentato in Italia da un decreto molto corposo, che è il decreto 14.1.2008, tratta tutte le costruzioni in generale per tipologia costruttiva, cemento armato, muratura, acciaio e via dicendo, sì. tratta i ponti, diviso in vari capitoli e eh, la differenza sostanziale da, da vedere è tra nuove costruzioni e costruzioni esistenti. Sulle costruzioni esistenti, perché quello è il vero diciamo, problema di questi eventi, eh, viene dedicato un intero capitolo. È pacifico che per le costruzioni nuove devono, dovrebbero essere eh, progettate, costruite e collaudate secondo i dettami, i precetti di questa norma che come tale incide su tutti, diciamo l'avvocato mi correggerà se dico delle cose non corrette, ma essendo una norma giuridica non è rivolta solo a una persona. Ci faccio degli o... esempi
1: pratici. Un mm. esempio
2: pratico, il singolo cittadino che costruisce la propria casa, de... nuova, deve rispettare i dettami delle eh, norme tecniche per le costruzioni, ma diciamo, la, la stessa eh, prescrizione ricade in capo per esempio a un'azienda oppure in capo a una, so, un ente autostradale che realizza un manufatto ben più importante, diciamo il testo unico delle norme tecniche un po' individuato come corpus normativo, il pubblico e il privato alla fine devono sottostare a questa tipologia di norma, poi sì. ci sono costruzioni specifiche rispetto alle quali incidono in maniera parallela altri temi normativi, ma andrei poi a focalizzare meglio questo concetto il vero problema delle questioni eh, legate Ecco arrivi al morte.
1: punto vero che ci interessa. Eh. il
2: capitolo 8 sono le costruzioni esistenti perché quelle è chiarito dalla norma che hanno delle lacune intrinseche, non perché siano generalmente fatte male, ma perché magari sono edifici vecchi. La sostanza è quella. Allora, non in quel sono... caso
1: ci, ci spettano dei soldi, no. eh, perché che tipo di interventi potrebbero ci sono de,
2: degli obblighi a arrivare dei di, soldi? Di eh. ecco, adesso questo è stato disciplinato, sarà disciplinato nella prossima legge di bilancio. Ci sono degli obblighi di mettersi a norma quando si ricade in, determinati, eh, in determinate fattispecie, specie, esempio, io soprelevo un edificio, sono obbligato ad adeguare l'intero edificio allo standard di sicurezza delle nuove costruzioni, ma se io vivo la mia vita normalmente nel mio edificio, la norma non mi dà nessun, nessun obbligo questo per edifici normali che non siano per esempio edifici pubblici o che non siano luoghi di lavoro, in quel caso il discorso si allarga, ma in generale se non si fanno degli interventi massicci in cui la struttura viene alterata, la componente strutturale viene alterata in maniera pesante o diciamo, con delle aggiunte, con delle modifiche sostanziali alla, alla statica dell'edificio, non c'è un obbligo di legge ad adeguarsi mm. no, ovviamente non è vietato adeguarsi però lì sta al
1: portafoglio di ognuno il discorso è diverso. costano tanto queste opere mi creda, fatte bene parecchio. e si devono fare bene perché le opere fatte male al risparmio guardate diventano più pericolose della situazione che già vi trovate quindi attenzione eh, eh, insomma io alla fine mi scusi sa che le dico che io non ho capito un tubo ci aiutano o non ci aiutano?
2: aiutano adesso diciamo nel ecco. disegno di legge del, che è all'esame del, del, eh, del ma non Parlamento.
1: è già passato ieri? no, Guarda, ho la perché del oggi infatti ottobre, Renzi no? diceva deve passare al più presto la eh, camerina passerà,
2: eh. passerà il principio, passerà un detrazione dal 50% dei costi per gli adeguamenti fino all'85%. Ecco. È il Però mi dice
1: una cortesia, perché sì. oggi Renzi a Camerino ha detto approvare il DL terremoto, questo che sta dicendo lei, che sì. sono soldi, ma sì. sono anche regole interessanti. Eh? Allora, sono
2: regole molto è approvato o non è
1: approvato sto benedetto robo? No. Mi Ad oggi vedendo. a me non
2: risulta ecco. che sia approvato. Io ho qui davanti la eh. botta del 24 ottobre in cui sono in eh, detrazione infatti. le percentuali che le dicevo, però, non è stata, però ci va una spinta secondo me, ma il principio ormai è tracciato per quanto mi risulta è tracciato nel senso che c'è volontà di incentivare la messa in sicurezza, quindi l'adeguamento sismico ma c'è anche un passo ancora più virtuoso perché l'adeguamento sismico impone comunque Diciamo una soglia minima no, alle quali bisogna adeguarsi. Ma se si è un po' più virtuosi e ci sarà un intervento normativo interessante e se volete anche culturalmente epocale, perché entro il 28 febbraio sì. 2017 dovranno essere emanate. Eh, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni questo diciamo è un ulteriore passo
1: va mm. eh? no no finisca, questo è un ulteriore no, passo è per, un ulteriore
2: eh. passo per arrivare all'85% di
1: detrazione quindi diciamo che per è importante eh, Leonardo Romanelli, avvocato, vuole aggiungere qualcosa in velocità o leggo qualche messaggio? Mi dica lei
0: il discorso delle responsabilità, che, è... che diceva prima l'ingegnere, ci sono ovviamente delle responsabilità del, del, del progettista che esegua le opere mm. in, in aree sismiche. No? Tanto eh, per cominciare l'Italia è stata progressivamente mappata come aree sismiche da provvedimenti che sono susseguiti nel tempo. Attualmente è mappata in quattro aree diverse, quelle che hanno una diciamo, profilicità alta, media, bassa e molto bassa. Poi c'è una competenza localizzata per le regioni e per i comuni certo. che hanno l'obbligo di aggiornare costantemente in base agli studi che vengono fatti se ci sono rischi o meno. Sostanzialmente il concetto che è più ingegneristico che legale è quanto è diciamo, eh, la, potenziale, la potenziale accelerazione che nel terreno ci può essere a seguito della scossa sismica, più elevata, più l'area è di pericolo. In queste aree, che sono aree di, di sismicità elevata, le opere devono avere determinate caratteristiche. Chi le realizza è tenuto a dichiarare, a fare una dichiarazione di conformità dell'opera rispetto alla normativa. Se fa una dichiarazione falsa, cioè l'opera non è conforme, già solo per questo commette un reato, che è un reato di falso in certificazioni, è il 481 del codice penale. Dopodiché ha tutta una serie di adempimenti burocratici in più perché a seconda delle normative poi locali deve depositare dei progetti che hanno delle strutture, diciamo delle definizioni esecutive maggiori perché chi deve autorizzare deve poter verificare molto di più rispetto a un progetto normale. Quindi questo per le costruzioni nuove e per quelle, come diceva l'ingegnere, che hanno interventi strutturali tali per cui sia necessario adeguare sismicamente. La mancata osservanza di queste norme...
1: eh. No, no, ne
0: parliamo adesso, no, ne no parliamo perché adesso. sa
1: che è l'argomento Passo. che dobbiamo affrontare tra poco, eh, però mi faccia un flash adesso. veloce perché molti arrivano, ah, molti, molti se ne vanno, all'ascolto E poi volevo leggere il messaggio, dà sì, prego. Ha
0: un'immediata responsabilità a carico di tutti quelli che devono fare determinate eh, progettazioni e dichiarazioni e anche di quelli che devono verificare che queste siano conformi perché poi per queste opere alla fine è prevista una relazione o un collaudo. Eh, quindi siccome sono poste proprio a tutela dell'incolumità pubblica e quindi della, certo, della, della salute capito. e della vita dei cittadini se poi il bene giuridico tutelato dalla norma vita, salute, incolumità viene leso quella lì che mm. è una norma di garanzia determina la colpa specifica per, per il fatto che è accaduto Senti, un collegamento diretto
1: ho capito adesso non me la rifà però dopo una seconda parte se no non faccio più parlare agli altri no. ospiti io <ride> voglio leggere qualche messaggio perché poi mi interessava anche... Eh, Qual è? Cos'è questa salvaguardia della vita, no? cioè, quando parliamo di edifici? Solo un attimo, ingegnere Mordà, perché mi interessano troppo. Allora, eh, domanda: Gli edifici scolastici esistenti devono essere adeguati obbligatoriamente o no? Mauro, una, una risposta veloce, sì. ingegnere? Ingegner? Sì,
2: assolutamente sì.
1: Bene, salve, la mia casa avrebbe bisogno di adeguamento sismico, ok all'eco bonus, ma. Se non ho i soldi neanche per pagare le tasse, dove trovo i soldi per ristrutturare? Daniele, artigiano edile, provincia di Ancona. Eh, 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 questo
2: eh. Non, non c'è soluzione a questo problema. Una soluzione potrebbe essere una sorta di prestito di garanzia spalmato mm. sulle tasse, per esempio. Eh,
1: Però... È interessante. Sentite, sono le 17.56. Vediamo un po' chi rimane con noi, anche lei eventualmente evidentemente Mordà. Vediamo eh, un certo. pochino. Ci sono molti messaggi, non li perdo, sono qui, sono qui con noi, non vi abbandoniamo, questo è sicuro, Eh, terremoto, autorità, sospende, pagamento, bollette, anche questa è una notizia interessante per chi ha perso molto o tutto, un messaggio per tutti, grazie Emanuela, state pensando a noi, firmato uno di quelli che ha perso la propria casa. Questo è il messaggio più bello che poteva arrivarci. 17:56 Continuate a mandarli, li leggo, li leggiamo e li leggiamo a tutti. Nella prossima parte, sotto Inchiesta.